1: 17 декабря в эфире «Комсомольская правда». Две недели до Нового года, Ренат Рашидович. Это
2: летняя погода, Дмитрий?
1: Это летняя погода? Нет. Две недели до Нового года и 7.06 уже у нас да в городе. Да тепло, собственно, В центре Енисейской улице. Сибири сегодня
2: Енисейской. весна. А Дмитрий Болотов, Дима Ломакин, Ренат <рактически>. Каримуллин с вами. Друзья, сегодня у нас необычный эфир. Безусловно. Почему, Дмитрий? Ну,
1: во-первых, я в бабочке. Если, если Впервые кто-то за смотрит...
2: 18 лет работы. Но Дмитрий... я по
1: поводу, я не просто так. А праздник у нас сегодня. Да, у нас праздник. Мы начинаем... Ну, скажем так, мы начали уже достаточно давно готовиться к Новому году, рассказывать вам о разных событиях интересных, связанных с Новым годом. Но вот сегодня мы еще начинаем одну нашу акцию, которая две недели продлится. К нам в эфир будет приходить Кто? уникальное животное.
2: Не символы, нового. но Символ Нового
1: Года, да, поросенок, который делает прогнозы, вот, стопроцентно попадающие... Да, это мы правду абсолютно призываем, призываем 8 поросенок. Восемь часов он появится в студии со своим сопровождающим. У него есть сопровождающий. Это Все. вот мы с тобой по одному приходим. Он не самостоятельно приходим. придет в студию? Он просто
2: очень важный. А это он важный или она?
1: поросенок. Я потом расскажу.
2: <свят> в общем, друзья, сегодня действительно в эфире для всех, особенно кто нас не только слушает, но и смотрит в интернете, например, нас можно смотреть еще в трансляции. С восьми часов для вас сюрприз. Мы, собственно, собственно, сегодня попросим нашего гостя замечательного что-нибудь нам предсказать. Сказать.
1: Во-первых, он, я так понимаю, будет нам каким-то образом помогать вести эфир, потому что я с ним уже встречался. Пришел... Я давно
2: в эфире не работал Обс- со свиньей. Не знаю, ты с разными работал, с ведущими, Может быть, среди них и были.
1: Ну что, 17 декабря, друзья, много у нас различных праздников. Есть странные, есть нормальные вполне себе. Допустим, День сотрудников Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации. А есть и такая в Российской Федерации. Да, это очень серьезная организация, если кто не знает, это государственный Документы перевозят люди, государственную почту, всяческие тайные указы.
2: И самый самый серьезный праздник, мне кажется, из сегодняшнего списка – День ракетных войск стратегического назначения. РВСН, что вот раньше было.
1: Друзья на страже
2: всегда. Это вот такие трубы, господи, трубы. Ракеты, которые в земле, а чуть что, на кнопку нажимаешь и...
1: Да, пусковые ну, сейчас очень много мобильных пусковых установок. А Раньше были поезда. Нас... Шахтное базирование. Да, поез... Говорят, что поезда вернули, но никто их нам не покажет, потому что это тайная такая штука
2: Друзья, сегодня по-прежнему продолжим наш замечательный марафон, который мы делаем совместно с компанией Русал. Марафон добрый дел мы его назвали. У ребят он называется Верем в чудо, творим чудо. Более ста команд, еще раз напоминаем, в нескольких городах России, не только в Красноярске, волонтерские занимаются добрыми делами. Ходят к детишкам, к старикам. Чинят, ремонтируют, поднимают настроение Ставят спектакли авторские Все-все-все такое Сегодня тоже порассказываем И с вас, друзья, ваши новогодние истории тоже будем собирать Конечно же, добрые, теплые, душевные И дарить подарки за это Давайте, Давайте мы к обязательному комплексу упражнений Потом еще немного про день в истории К этой теме вернемся Гороскоп
0: Гороскоп
2: Не начнете ли?
1: Давай, я начну. Овны, сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими. А это, согласитесь, скучновато.
2: Согласились. Тельцы, сегодня вы можете позволить себе пойти на риск, но только на оправданный. Однако стоит иметь в виду, что продемонстрировав свою решительность, вы завоюете положение лидера. Хотите вы того или нет?
1: Близнецы, сегодняшний день может оказаться пограничным. Внимательнее присматривайтесь к событиям. По крайней мере, одно из них с большой степенью вероятности резко изменит течение вашей жизни. Правда, ненадолго. Ненадолго.
2: Раки, не причесывайте всех под одну гребенку, не ссоритесь с коллегами по работе, не принимайте поспешных решений. Вот одни не. В остальном можете наслаждаться полной свободой действий.
1: Львы. Это вот я люблю читать конкретному человеку, Ренат, тебе, львам. Вам следует подружиться собственной головой. Пара, пора Хотя уже. бы на сегодняшний день. Так. Осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение сегодняшнего дня. То есть
2: неосторожным и недисциплинированным день, возможно, и не закончится сегодня. Девы и Дима, кстати говоря, сегодняшний день может показаться вам с Однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Не забывайте, пожалуйста, Дмитрий Олегович, хоть отдохнете малость.
1: Вот чего-чего, а скуки я точно сегодня не ожидаю. Весы, вам требуется внимание и участие окружающих. Но по странной прихоти судьбы, даже получая их, вы можете чувствовать себя недостойным этой чести. И совершенно напрасно вы
2: вполне все это заслужили. А вот Скорпионы на сегодняшний день у вас, друзья, просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте. и, И если никаких иных перемещений не ожидать, вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам или на худой конец просто меря шагами комнату.
1: Стрельцы, сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. Так. День чреват скандалом у стрельцов. Сегодня не поддавайтесь никаким провокациям, пожалуйста.
2: Козероги, сегодня вы можете почувствовать что-то похожее на сожаление о содеянном ранее. Трижды подумайте, однако же, действительно ли об этом стоит сожалеть, а уж тем более предпринимать какие-то шаги для исправления в кавычках ситуации.
1: Водолеи, сегодня вашими шутками смеяться не будут. Так что так. шутить, я так понимаю, не стоит. Однако это еще не предмет для огорчения, ибо над ними будут смеяться завтра, послезавтра, и возможно до конца Но не... Вот шутите не зашло, впрок. Не зашло, а
2: вот потом нормально все будет. И рыбы, друзья, в завершение не стоит подливать масло в огонь, как бы вам не хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому. Вот так Такой гороскоп самый честный, как обычно из советского района города Красноярск. Гороскоп. И, дорогие друзья, я вот упомянул про такую летнюю погодку. Действительно очень тепло на улице. Давайте к погодке перейдем, расскажем, что там у нас. Погода. Самый красивый Красноярский сайт. Сайт Среднесибирского управления гидрометеорологии нам возвестил, что минус 6 сейчас на улице. А сегодня в течение дня, друзья, погода будет следующей. Во-первых, переменная облачность это раз. Во-вторых, снег не исключен. Небольшой ветер абсолютно, опасаться его не стоит. И э, до плюс, до минус 5, господи, прогреется температура днем. На дорогах сохраняется деца И что
1: особенно приятно, вот в начале недели смотришь на прогноз дальнейший. А он хороший. И до среды практически вот так же днем минус 7, минус 6, минус 8. И это
2: радует. А вот в четверг, друзья, приготовьтесь, будет минус аж 18. Сразу, что будет дальше, потом попозже расскажем. Вот такая история. Дорогие друзья, для всех, кто обращал внимание, следил за новостями в конце прошлой недели, депутаты городского совета обратились к мэрии, говорят, что-то у нас Красноярск какой-то непраздничный. Я вот сегодня, ну, речь про иллюминацию и прочие вещи. Я сегодня обратил внимание на новую иллюминацию на улице Копылова, например.
1: А я ехал вот из центра, поднимался к, меду... к медуниверситету, к извините, универ... я же красноярец академия. древний, поэтому, к мединституту, и там такие шарики на столбах, светящиеся Красиво. по дороге. В принципе, да. А немного вот, аккуратно со вкусом. Уважаемые
2: земляки, вы заметили где-то уже новую иллюминацию праздничную? И Как вы считаете, празднично город выглядит э, уже теперь, вот сейчас, в эти дни, или не очень? А вот на Копылово через один столб висят такие прямоугольнички, светящиеся, а внутри шарики тоже светящиеся. Ну вот насколько это возможно, описали новую иллюминацию по радио.
1: Знаешь, если у нас не будет иллюминации, достаточно и на столбах, вот к Красноярску приближается самая яркая комета года. Вот, вот То так
2: есть,
1: нам поможет природа. Комета 46P Вертанен, это, которая проходит, сейчас, это вот сказал. я попытался по международной классификации комет ее назвать, она проходит мимо Земли каждые 5,5 лет. На этот раз пройдет очень близко, и расстояние до Земли будет самым маленьким, начиная с 50-х годов прошлого века. По мека. меркам
2: космоса это сколько? Триллиард километров? Ну, какие-то космоса. явно
1: величины серьезные. Ну, в общем, ее можно будет даже понаблюдать только за городом, потому что вдали от смога, выбросов и вот вообще от света городских кварталов, что свет называется. Нужно кварталы. специальное оборудование, телескоп или мощный бинокль.
2: Красиво ты сказал про свет городских кварталов. Для тех, кто не в теме, Дмитрий еще и песни у нас иногда пишет в свободной отработке. 228 08 Друзья, заметили ли обратили ли внимание на новую иллюминацию в городе Красноярске нашим любимым? Поделитесь, пожалуйста, вашими ощущениями. Может, где-то мы вот с Димой не заметили еще, а она вдруг уже есть. 228 0809 телефон. И напоминаем, есть у нас еще возможность нам написать у вас, точнее, Общение и скинуть фотографию в Viber WhatsApp тоже работают. Плюс 7, 391, также 228, 08, девять. Напоминаем, добавьте нас, пожалуйста, в список контактов. Во-первых, мы будем сразу понимать, как к вам обращаться. Есть такая возможность. И даже будем знать, как вы выглядите. Это вот все посредством вот этих месяцев. А вот мессенджеров. мы
1: любим просто читать ваши сообщения. Иногда очень любим читать очень сообщения.
2: Интерес. Друзья, давайте сейчас на небольшую паузу уйдем. Вернемся с обзором новостей уже поподробнее. И вообще рассказывайте, как ваши дела, как настроение. 7 часов 17 минут, уважаемые земляки, гости нашего города, любимого, все-все-все, кто нас сейчас слышит на 107.1 FM, это радио «Комсомольская правда» с вами. Понедельник, сегодня 17 декабря, две недели ровно до Нового года, Дмитрий Болотов в бабочке, Дима Ломакин без бабочки, и Ренат Каримулин просто вот пришел.
1: Ну, рубашку, рубашку. Да, надел
2: красивую. 228.08.09, мы сейчас к обзору событий перейдем. Друзья, вашими новостями тоже делитесь с нами, радостными эмоциями, может, у вас какой-нибудь сын родился, тоже донесите, мы вам чуть-чуть подарим за это. И добрые, теплые новогодние истории Параллельно тоже будем принимать. Давайте новости. Одной строкой. Мы про это уже говорили, друзья, как-то, но, тем не менее, вот хочется еще упомянуть, в Красноярске на улице авиаторов Макдональдс все же будет, это вот между полосами, так сказать, встречного движения возле планеты. Я всегда в таких случаях пытаюсь найти какую-то логику, поскольку человек позитивный. Смотрите, поскольку, скорее всего, там будет какая-то автораздача, мне кажется, выбор вот этого места с с этой точки зрения обоснован. То, что там будут дополнительные пробки, но это, мне кажется, поживем-увидим.
1: Ты знаешь, я, опять же, собираю мнение специалистов, вот красноярские архитекторы, в частности, те, которые проектируют новые какие-то кварталы, так. развязки, они говорят, что в общем не очень правильное решение. Я не знаю, почему не смогло их мнение повлиять на решение мэра Победить. в данном случае. Но... Честно говоря, у меня никаких иллюзий и никаких хороших ожиданий по поводу Макдональдса в этом месте конкретно нет. Я не против в принципе открытия новых заведений. Но почему с таким нахрапом это делается, когда признается объект неким элементом дорожной инфраструктуры, хотя это понятно, что это общепит в чистом виде, но просто для того, чтобы его без всяких согласований. А его еще
2: назвали элементом дорожной инфраструктуры. В том-то
1: и дело, понимаешь? Это для того, чтобы общественные слушания... Я не знаю. То есть мне не нравится, когда пытаются впихать вот все новые дома новые какие-то объекты впихать в старые районы и так у нас в общем места
2: нет и вечно зелени не хватает это была минутка злобы дмитрия а вот Давай. радостная новость коллеги наши собрались силами и подсчитали сколько будет стоить новогодний стол для красноярца среднестатистического пять тысяч двадцать девять рублей
1: На человека или на
2: семью? На троих. А семья, допустим, из Из, трех человек. человек. А (свят) вот на нее посчитали. Значит, друзья, а вот пишут нам еще, а дальше прибавляйте в расчете на каждого гостя, то есть дополнительно. (свят) Накануне новогодних праздников специалисты Красноярск-стата традиционно считают, какие расходы потребуются. На этот раз они рассказали о стоимости условного набора для новогоднего стола образца 2018-2019 на семью из трех человек. Так вот, друзья, тут есть прям разбивка конкретно по продуктам. Один килограмм говядины, курицы, картофель свежих апельсинов и бананов, видимо, по килограмму. а по килограмму. Да? А, значит, полкило сырокопченой колбасы, мясо копченостей, соленой рыбы, шоколадных конфет, сыра, свежих огурцов, помидоров, 200 граммов икры, угу. сливочного масла тоже, я так понимаю, 200 граммов, 0,7 кг маринованных овощей, десятки яиц, хлеб, литр, литр коньяка. Вот
1: доходим до идеи. Литр коньяка а, и, и бутылка отечественного шампанского. Отечественного
2: шампанское. именно. никакой там заморского вот этого дурацкого, а отечественного. По литру сока на человека видимо, минералки и газировки вот такая вот это история.
1: примерно 10 килограммов продуктов если не считать яйца и напитки тут я написано. надеюсь это
2: стол как бы на все праздники от а вот 10 килограммов просто за тут предлагают
1: плюсовать домашние огурчики грибочки не учтены просто все эти солей ну, как бы по типа,
2: бесплатно видимо вот это имеется в виду. и обратите внимание никакой, никакой свинины, свинины.
1: Да, нашему гостю это понравится.
2: Так, теперь о расходах. Стоимость новогоднего стола 5229 рублей 60 копеек. Это больше, чем в прошлом году. Внимание, на 132 рубля или на 2,5%. В расчете стоимости новогоднего стола производился, значит, этот расчет с учетом средней цены продуктов не только в Красноярске, но еще и в Вачинске, Норильске, Канске, Минусинске и Лисосибирске. Ну, вот такой Все разброс. Ми- ну, имейте в виду, друзья.
1: Я, честно говоря, никогда не замерял, сколько бы стоило. Вот просто ты покупаешь продукты, покупаешь. И потом оказывается, да, что деньги кончились в какой-то момент.
2: Ну, правда, знаешь, к Новому году как-то вот траты возрастают. Ладно, давайте дальше. Друзья, есть еще новость, которая тоже обсуждалась на прошлой неделе очень активно. Красноярский Биг Бен заговорит голосом шоумена Сергея Светлакова.
1: Но это история, с одной стороны, интересная, с другой стороны, я послушал. Очень
2: похоже, на промо новой, новой серии фильма Елки, который. Да, я послушал, значит, последние. сам
1: этот вариант. Не все, я так понимаю, там много этих фраз записано. Я послушал какую-то одну простую вот а он я. Что там Светлаков... говорит? Ну, он говорит: это я, Светлаков, там хорошего дня, mm-hmm. время там такое-то. Что-то примерно так. Мне не показалось, По что он отнесся к этому с, каком... с какой-то с душой. душой и рвением. Да, человек просто, просто деньги
2: отрабатывал. Я я
1: не знаю, может быть, ему даже и не заплатили, может, попросили как-то настоятельно, это же промо, действительно, поэтому, ну, будет говорить, А почему будет, не Иван Андреевич Богу. сам? А,
2: Иван Андреевич. который. <свят> Видимо, Ивана Андреевича убедить сложнее. Ну, друзья, вот такая новость. Если в ближайшее время будете проходить мимо администрации городской и услышите где-то из воздуха, из неба голос Сергея Светлакова, не пугайтесь, это все запланированная акция. И вот.
1: Главное, да. вы, если вы узнаете, потому что в шуме городском, в вот, шуме толпы, э, я хочу услышать это, что называется на местности.
2: А почему Светлаков? Почему не болот?
1: Воп... Я дадут тут при чем? Я Дмитрий, болот это хороший. Нет, дня. пускай, пускай Светлаков отдувай. А ты и
2: так всем желаешь хорошего. Безусловно, дня я, я поралю, каждый правда. день,
1: а Светлаков редко. 228
2: 09 уважаемые друзья, дозвонитесь, пожалуйста, как дела, как настроение, рассказывайте вашу новогоднюю историю, какую-нибудь теплую позитивную. Мы вам подарок подарим. И, кстати, параллельно еще обратили ли внимание, где-то, может, уже заметили новую иллюминацию свежую, которую вот в этом году массово должны вроде как сейчас устанавливать уже перед Новым годом. Тем не менее, вот на нескольких улицах мы с ними заметили. Может, где-то вы еще обратили внимание, тоже дозвонитесь, как она вам. В целом, в Красноярске нет желающих строить крематорий. Вот такая еще новость подъехала тоже в финале прошлой недели. История долгая, прямо скажем. С одним из инвесторов мы года четыре еще назад в этой студии гипотетических общались. Ничего не получилось. Дим, в чем, как ты считаешь, главная загвоздка вот в этой всей истории?
1: Ты знаешь, мне кажется, вопрос ну, не все-таки, строится крематорий вопрос, в, вопрос вот, не все-таки получается. в том, кто конкретно будет отвечать за деньги, за вот эти вложения. Потому что отбиваться-то они будут. Я уверен, это та сфера бизнеса, ну, к сожалению, я вынужден называть это бизнесом, потому что люди Может, умирают, это, это горе да, для людей, но при этом для тех, кто обеспечивает, собственно, захоронение на кладбищах, либо э, крематорий, это бизнес. Деньги, деньги здесь серьезные, поэтому, в общем, скандальные были определенные ситуации, связанные с прошлым горсоветом, там, с голосованием, с предложениями. Я надеюсь, что все-таки кто-то из инвесторов договорится со всеми, и решится этот объект сделать.
2: Ну и будем ждать, что называется. А вот еще немного цифр, друзья. подсчитал, Подсчитали аналитики Яндекс деньги, сколько среднестатистический житель России в разных городах платит за интернет. Ну, в среднем. Так вот, выяснилось, что мы все с вами, друзья, больше всех в России платим за интернет. Вот такая вот грустная новость. Значит, средний онлайн-платеж красноярцев 868 рублей. Это намного больше, чем в целом по стране. А по стране всего 538. Это такая тоже средняя история. В Новосибирске платят, значит, 382 рубля в месяц всего. Оказывается, это что получается Три раза почти меньше. Еще одна цифра. За последний год платежи красноярцев за домашний интернет выросли на 25%. Ты, Дима, вот считаешь, сколько ты платишь за интернет? Ну,
1: я знаю эту сумму. Ну, У тебя фиксированный тариф, скорее всего, за интернет и за телевизор. У меня фиксированный тариф. Да, я плачу одной и той же компании за интернет. Более того, на домашнем интернете, ну, у меня роутер раздает Wi-Fi по всей квартире, и там устройств 6-7 практически висит все время. Я не считаю, что цена какая-то неподъемная, но я удивлен. Удивлен, что мы, оказывается, дороже всех получаем эту услугу.
2: Друзья, давайте еще раз проанонсируем с приятной неотвратимостью приближающееся событие. Оно состоится 26 декабря. Значит, открывается главная городская... Елка на острове, Татушев. Еще раз отмечаем с удовольствием 55 метров. Мы об этом как-то уже. Ее подробно... видно с
1: крыльца Комсомольская правда. Раньше вот... мы только угадывали очертания елки на острове. Теперь мы ее невооруженным Дим, глазом. Я тебе больше скажу: прежнюю
2: елку тоже было видно, но она торчала немножко из вот, леса. Я а говорю, то есть, надо было множко. точно
1: догадываться, что это она. А здесь вот прямо во всей своей неотвратимости.
2: Там, по-моему, на кончике будет этот символ города еще лев.
1: У нас, да. Владимирович нас Кузнецов, хотелось сказать. Ну, вот.
2: Но нет. Друзья, глава города Сергей Велимин уверяет, наша елка самая высокая, не только в России, что там, в России, в Евразии. Даже так? Даже
1: так? То есть мы весь континент нагнули, а вот не эти... только страну нашу многострадальную. Сингапурские вот эти вот елочки. Даже немецкие.
2: Хлипкие немецкие елочки. Ни о чем, что называется. 228-08-09. Уважаемые друзья, по-прежнему ждем ваших звонков и сообщений, кстати говоря, в Вайбере и WhatsApp. Плюс 7-391-228-08-09. Можно дозваниваться и нужно. Еще пара новостей. Вот занятная новость. В Красноярске работает 70-летний воспитатель. Ее первые дети уже пенсионеры.
1: Ты представляешь, какая верность профессии? И как интересно, наверное, если вспомнят эти малыши, которые малыши. уже пенсионеры, да? как они в свое время ходили в детский а, сад.
2: Зовут госпожу Надежда Очкина, работает она в 144-м садике. И вот ей сейчас 79 лет, пишут коллеги, и работает она с малышами уже больше полувека.
1: Обалдеть. Ну вот те,
2: кто заступили
1: Тут тогда. есть цитата от Надежды Ильиничной. Дети, они всегда дети, одинаковы во все времена. Нужно любить каждого ребенка, вкладывать в него добро, и тогда результат не заставит себя ждать. А вот еще для справочки
2: тоже. В целом в красноярских детских садиках работают 4700 педагогов. Из них почти 250 моложе 25 лет и менее 100 в возрасте старше 50 старше 65 лет. Вот самая многочисленная группа это воспитатели в возрасте 30-34 года. Их почти 900. Человек. Золотой возраст. Нервы крепкие Золот... еще. Ну, а вот ты это, это госпожи расскажи. Вот у кого нервы крепкие. Не, ну, видимо, лет.
1: Надежда Ильинична нечто уникальное. Потому что столько лет терпеть любые выходки Терпеть ты это называешь, детей? да? Ну а как,
2: дорогие друзья, мы сейчас уйдем на небольшую паузу и новости. После продолжим уже с марафоном добрых дел. Попробуем созвониться с еще одной участницей марафона от Русала, который уже несколько лет проводится в Красноярске, и не только верим в чудо, творим чудо, он называется. Зовут ее Ольга Дмитрий Болотов, Дима Ломакин, Ренат Каримулин, двести двадцать восемь, По-прежнему, друзья, напоминаем, что это наш прямой эфирный студийный телефон. Он вам понадобится для ваших теплых историй новогодних. И сервисы Вайбер Ватсап плюс семь триста девяносто один, двести двадцать восемь восемь 09 туда можно написать сообщение, скинуть фотографию приличного содержания, а мы это все прочитаем в эфире и вам и нам будет всем приятно. А сейчас пауза не будет. И расскажем. Утро на радио
0: Комсомольская правда.
2: Продолжаем, дорогие друзья, радио «Комсомольская правда» из Красноярска и сердце Енисейской Сибири свое. Звезда эфира с пятачком подъехала уже. Ты про кого Я это? встречал а, поросенка, да, символ года.
1: сейчас символ года он у нас уже здесь, но через полчасика он у нас появится. Кстати, в
2: друзья, по поводу символа года, вот люди, которые рождены в год свиньи, вот как я, некоторые... А ты а, рожден в год свиньи? Да. Поздравляю. А с чем? Твой год бы- скоро? Было бы с чем. Так вот, э, с учетом того, что как бы, ну, э, некие такие стереотипы, что свиньи не самые чистые животные, и люди, которые, ну, некоторые, опять-таки подчеркиваю, которые в этот год родились, они как-то стараются интеллигентно умолчать о том, в какой год они родились, и как-то придумывают какие-то, знаешь, такие, я, допустим, не в год свиньи, в год кабана, например, а, вот так вот, а да. некоторые, кто родился в начале года, они говорят, ну, вот по восточному календарю только в феврале новый год наступает, поэтому я вроде как в год собаки. Собаческие ухищения. Да, ухищрения. Ну вот, я родился есть такая в год история.
1: тигра, и, в общем, слава Богу. О, тебе, Слава богу, Характер
2: да. у тебя вот откуда знаешь. Вредный. 228 08 дорогие друзья, дозвонитесь, пожалуйста. Мы, собственно, запускаем в очередной раз наш марафончик, который называется «Марафон добрых дел». Какие хорошие, добрые новогодние истории с вами случались в канун Нового года? Может, вы кому-то делали добро от души? Может, регулярно это делаете? Тоже до нас донесите, расскажите. А мы вам за это что-нибудь подарим хорошего из коллекции «Комсомольской правды» от наших партнеров. А прямо сейчас с нами на связи еще одна участница марафона Русала «Верим чудо, творим чудо». Зовут ее Ольга. Оля, доброе утро.
1: Алло. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Оля. Оля, как вас... Алло, алло. Как, Слышно нас хорошо? Хорошо слышно. Ольга, рассказывайте, в, в который раз уже участвуете в марафоне «Верим в чудо, творим чудо», чем занимались ранее и чем будете в этом году радовать и кого?
3: А,
4: смотрите, мы... Я сразу хочу принести извинения, голос немножко хрип, а так в целом настроение отлично, а еду на работу... Эти год наше волонтерское движение участвует в новогоднем марафоне. Наши волонтеры с управления социальной защиты населения посещают детский реабилитационный центр «Росток». На самом деле это масса эмоций. Мы приезжаем к детям, проводим викторины, украшаем зал, проводим мастер-классы. И вы знаете, что хотелось бы отметить? То, что да, дети, они хотят подарки, игрушки, там лего, да. Но самый главный подарок это наше внимание. Это наша любовь, которую мы разделяем. И когда ты видишь, что у детей светятся глаза, когда ты просто их приобнял, и они уже рады этому вниманию, то это большого стоит.
1: Понятно. Команда у вас называется Волшебная восьмерка. У вас восемь человек, Оля? Да. А, то есть. Да, восемь человек. Восемь. И и какие еще у вас планы на этот период? Вы, допустим, будете бороться за главный приз? Мы знаем, что там есть главный приз, который потом тоже можно на благотворительность направить. У вас есть планы победить?
4: Конечно. Конечно. Даже если, к сожалению, так не получится, мы уже победили. Мы уже оказывали такую помощь детям. Столько внимания и заботы. Что нам самое главное приз это отдача от детей, которые радуются, которые смотрят на нас, нас ждут, просят, чтобы мы еще раз приехали. Это уже главный подарок.
2: Оля, во-первых, выздоравливайте, голос ваш, берегите. Во-вторых, а мы у всех наших участников просим пожелать вот всем людям, которые нас сейчас слышат, и которые, может, в этом году впервые решат что-нибудь хорошее сделать для другого человека, вот что бы вы им пожелали?
4: Знаете, я Желаю всем, конечно, счастья в наступающем Новом Году. А самое главное, очень бы хотела, чтобы дети все обрели семью в новом 2019 году.
1: Замечательные слова. Берегите, Оль, да. любите
4: детей, потому что дети – это наши цветы жизни. И когда наступит Новый Год, все будут стоять красивые за праздничным столом. Не забывайте, если есть возможности, и желание, помогать другим детям, у которых нет ни мамы, ни папы.
2: Спасибо, Оля, вам большое. Ольга Шаповалова была с нами на связи, представитель компании, компании, господи, команды «Волшебная восьмерка», которая в этом году также участвует в марафоне «Верим в чудо, творим чудо». Друзья, 228-08-09, дело за вами теперь. Ваши новогодние теплые, душевные, волшебные истории. Я тоже готова выслушать, что с вами случалось хорошего под Новый год или в новогодние праздники, неважно, А в канун Нового года, может, прям 31 числа. Или что вы делаете хорошего, может быть, традиционно помогаете каким-то образом детям, не очень детям, Неважно. 28-0809. Дозвонивайтесь, пожалуйста. Можно еще написать нам сообщение. Напоминаем, Viber или WhatsApp. Плюс 7 391 а 28 0809. Мы вас готовы чем-нибудь за это дело одарить. Есть у нас чем вас одарить.
1: Вот не стал я Олю мучить вопросами, но действительно тяжело человеку говорить, когда, ну, когда проснулся, прев... превозмогая недуг, но тем не менее, я вот хотел спросить, не знаю, как ты думаешь, Ренат, насколько близкие реагируют адекватно на вот ситуацию, когда человек тратит свое свободное время, но явно же отрывает он от своей семьи? <сослушайте>
2: сложно сказать, мне кажется, как-то все, во-первых, индивидуально, а во-вторых, я думаю, что зачастую, может быть, и своих каких-то родных родственников тоже к этому делу просто привлекают, и мне кажется, это нормальная история. А мне вот всегда казалось, что... А с... ты... Ревностно ты имеешь Нет, в виду?
1: я думаю, что твое отношение и к своей семье меняется вот в связи с этим. То есть ты не задумаешься же никогда, что есть люди одинокие. Есть, ну, я имею в виду, допустим, стариков, которым тоже помогают участники марафона. Есть дети, которые без родителей. И вот когда ты сталкиваешься с этими ситуациями, по поневоле на себя как-то это перекладываешь, приходишь потом домой и более нежно, более внимательно, более трепетно относишься уже к своим близким, понимая, что это все такая очень
2: тонкая материя, и люди обделены просто. Дима, в бывает. идеале, мне кажется, так и должно случаться каждый раз. Друзья, пока ваших звонков дожидаемся по телефону 228 0809. Если вдруг подзабыли коротко про информацию с дорог, по данным сервиса пробки прямо сейчас в среднем по Красноярску 3 балла возвестили нам. Следующие участки, ген наибольшее затруднения на данный момент. Улица Краснодарская, наша любимая от 40 дома до проспекта Металлургов, Улица Тотмин от Попова до Гусарова. Весны аэровокзальные уплотняется как обычно в это, в это время от Батурина до Партизана Железняка. Высотная Крупской до Свободного проспекта также не очень все хорошо. Проспект металлургов от Сергея Лазуда Краснодарской улицы. мужество от линейной до Шахтеров. Привет покровки от улицы Калинина от Камской до Индустриального переулка и Лесопарковая улица от Вербной до Свободного проспекта. На данный момент такие основные сложные истории. Если, друзья, что-то заметили, может какой-нибудь ДТП или то, о чем мы не упомянули, тоже дозвонить, расскажите. Поделимся с удовольствием со всей нашей аудиторией. Кого-нибудь предупредим, чтобы можно было быстрее где-нибудь проскочить. Есть такая возможность, конечно, есть. 228 0809 уважаемые друзья, что с вами хорошего, доброго, душевного, теплого случалось в канун Нового года или в сами новогодние праздники, может быть вы кому-то сделали что-то приятное, хорошее, о чем хочется вспомнить и рассказать, потому что вот некоторые люди не любят рассказывать про то, что они что-то хорошее делают, а вообще-то иногда надо бы, тем самым подавая некий пример такой.
1: Я вчера холодильник отдал людям просто так с едой? Ну, случайно получилось. Нет, пустой. Дело в том, что у меня был холодильник, который работал так. еще вполне себе. Ну, вот он, некуда его было использовать. Я его выставил в коридор и звонит мне сосед. У нас, кстати, вот с соседями, слава Богу, с некоторыми есть даже... Контакт. Несмотря, да, вот на современный мир, когда ты никого не знаешь, есть контакты. Звонит мне сосед и говорит, а у тебя вот холодильник, это твой в коридоре? Я говорю, мой. Он говорит, а можно вот у меня что-то сломался? Я говорю, да возьми, конечно. Он говорит, а как мы это решим? По сосед ну, то есть, типа, сколько он За стоит.
2: бесплатно?
1: Да я говорю, да возьми, так. слава богу, с Новым годом. Вот, я не знаю, это не очень доброе, наверное, дело. Вот Можно Дмитрия вчера... Олеговича
2: вот от нас? Вчера
1: произошло
2: буквально. А ты же теперь ждешь тоже ответочки какой то да? не жду, не как, Меня... как, как мы любим говорить, не жди и не будешь разочарован. Друзья, пока ваших звонков дожидаемся, есть еще замечательная информация, она весьма интересная, по поводу чая. чая. В этом году красноярцы купили чая на два с половиной миллиарда рублей. Ничего
1: себе! Это у нас такое количество людей, которые... Как, любят... как они называются? Ч, Ч, чайма... так...
2: Чаиманы? Э-э- чайники. <свят> <свят> чайники это, которые с этими, с гаджетами не ладят. Каждый месяц каждый красноярец тратит на этот напиток около 70 рублей. Говорят нам, 15 декабря значит, во всем мире отмечался Международный день чая. И специально к этому празднику значит, специалисты нашего, опять любимого Красноярского стата подсчитали, сколько тратят жители Красноярского края на чай, собственно. Угу. Оказалось, в январе-сентябре... 2018 года в Крае было продано на 2 миллиарда 589 миллионов рублей чая. Это вот даже больше, чем в в прошлом году. Ты
1: представляешь, какая экономика вот у этого процесса, у всего? чайномика. Чайномика практически.
2: По данным выборочных обследований домашних хозяйств, вот чиновничий язык пошел наш любимый, в среднем каждый житель тратит на покупку чая 71 рубль 40 копеек в месяц. И, собственно, о ценах, тут тоже информация есть небольшая, в ноябре этого года средняя цена килограмма черного байхового чая в крае сложилась на уровне 687 рублей за КГ, видимо, да? А, немного подорожал за последний год и пакетированный чай в среднем с 54 рублей до 54 с половиной. Ну, вот такая экономика. Для сравнения, в Хакасии расходы на чай в целом по республике за последний год наоборот сократились, там стали пить чай меньше, аж на Там люди тратят 70 рублей примерно. И еще меньше чая тратят в Туве. Вот нам как специально вот по всей Енисейской Сибири дали расклад. На одного члена тувинской семьи в среднем 37 рублей выходит на чай в месяц. Вот такая вот история.
1: ты Знаешь, я увлекался всегда историей и однажды прочитал книжку. Ну, я как редактор готовил к к изданию книжку в издательстве. Да, про чай в том числе. Оказывается, через Красноярск когда-то протекал знаменитый «Сибирский чайный путь». То ага. есть вот в 19-18 век чайные караваны из Китая, откуда-то вот из тех областей, они через кяхту сначала там двигались, и вот через Красноярск тоже зацепляли каким-то образом. И реально чайная торговля до революции в Красноярске, она тоже процветала. Дмитрий,
2: а в вашем перечне топовых напитков, которые вы употребляете в течение дня? Кофе. Кофе, Нет, я, я очень люблю чай, вопрос.
1: но я вот сейчас, пока ты рассказывал нам о миллиардах денег, которые вокруг чая, нет, это какая-то
2: шокирующая цифра, действительно.
1: Дома у меня чаще кофе пьют, но чай тоже, тоже в обиходе. Доброе утро. Здравствуйте. А,
5: наверное, чай пьют, потому что продукты дорогие, мясо дорогой, лучше чай лишний раз попить. Водички пошли. А какая-то, Автовез какая просто на Траске перешли больше, наверное.
2: Понятно, понятно А как, как вас зовут? Светлана Светлана, а у вас есть какая-нибудь позитивная Душевная история новогодняя? А что вы смеетесь? Может вам добра кто-нибудь сделал
1: Или вы что-нибудь хорошее для кого-нибудь сделали Неожиданно А я
5: всегда только хорошее для всех и делаю
1: Это правильно А вам платят Ну,
3: Может иногда говорят Не делает добра но У меня дети
4: Поэтому три сына Поэтому все нормально, мальчик. Все нормально. Про, про, прорвемся.
2: Да, я, ну, я так Ой, всегда все говорю, вот так, вот, Пока вы не позвонили, слово. мы еще сомневались. А сейчас-то, ну, все понятно. Спасибо. Вам с больше. наступающим mm-hmm. вас
1: на всякий случай
2: вдруг не Спасибо увидимся. Спасибо тоже. 228-08. Увидимся Дим. Ты что там наговариваешь Давайте небольшую паузу сделаем, друзья. Можно будет после перерыва до нас дозвониться или дописать вся а с вашей теплой новогодней историей. Марафон добрых дел Вот такой у нас сегодня. Марафон добрых дел на 107 и 1 ФМ. Понятно?
1: Да, конечно, понятно,
2: графон, те, делает. кто только
1: сейчас подключился, может, еще не знают, но мы каждый год... Каждый год рассказываем о тоже ежегоднем новогоднем марафоне «Русала», который направлен на поддержку многодетных, малообеспеченных семей, детей из приютов, детских домов, ну и так далее. Люди с инвалидностью, одинокие пожилые люди. Более
2: ста команд участвуют.
1: Вот в этом году, да, каждый раз количество команд вырастает. Мы по- пообщались в прошлой 15 минутке с лидером команды «Волшебная восьмерка» Ольгой Шаповаловой. А сейчас ждем тоже и ваших историй. Вы звоните, рассказывайте нам. Кто-то вам, может, что-то
2: доброе сделал. Или вы. Может быть, вы не
1: вначале. Cheey.
2: Может, вам тоже позвонил сосед, говорит, а что у тебя вот холодильник стоит бесхозный? Один а говорит... На да, кухне. Да, да, <смех> за... <смех> <смех> можно да я его заберу? <смех> да забирай, говорит, все равно. <смех> это, да, Не, ну это случайные диете. вещи. Потом ты думаешь, ну и слава богу, в общем. <смех> 228-08-09, уважаемые друзья, ваша теплая новогодняя волшебная история. Поделитесь, пожалуйста, с нами и со всей аудиторией нашей комсомольской. А мы вам что-нибудь за это подарим. И помимо звонков, можно еще нам написать сообщение, например, если вам так сподручнее, с вашего гаджета. Плюс 7 один двести 228 08 09 такой номер и еще раз напоминаем пожалуйста добавьте нас если не сложно в список контактов мы будем видеть как вас зовут а то вы не всегда подписывайтесь мы потом вот как бы сообщение читаем а как вас зовут не всегда знаем не очень корректно получается Дозванивайтесь, друзья подарки вас ждут и Дим, пользуясь случаем давайте мы нашего большого друга и нашего соведущего коллегу эксперта и одного из главных слушателей комсомольской правды в коснаярске сансановича Глескова поздравим с днем с рождения.
1: рождения да сансанович Под... Я почти уверен, Держись. что Александр Александрович слушает нас и сейчас. Но если не слушает, потом ему будет приятно. А вообще он приходит в студию «Комсомольская правды каждую неделю. Да, Программа «Городская среда». И я знаю, что вот могу рассказать как за кулиси небольшое. Давай. Еще Глесков сидит, пьет кофе. Время эфира не настало. Так. Но уже звонки идут в студию. Говорят, Глесков пришел. Глесков пришел. И я сразу говорю, Саша, вот смотри, какая популярность. Вот пришел. Нас, так, Ренат, пришел. Нет, Ник- Вот никто, да не никто, тоже никто не спросил. тоже никто не ищет, понимаешь, не спрашивает. Александра Александровича ищут. С Дорогие... днем рождения. С днем
2: рождения. Дорогие друзья, девять параллельно, параллельно с вашими новогодними историями, которые вы нам готовите, надеемся, можно еще поделиться по поводу новогодней вот этой иллюминации, новой, потому что новость прошла в конце прошлой недели. Депутаты совета предъявили администрации города, они это делать любят, говорят, что-то вот уже скоро Новый год, а как-то не и в пример привели другие некоторые города, где уже там с начала декабря всякие разные мероприятия проходят и все такое прочее. Ну и вот как бы вот ждем реакции, что называется. Дмитрий, по прошлым годам как ты вот...
1: Вот есть такое ощущение, что еще лет 10-15 назад так. центр, во всяком случае, был гораздо более праздничный. Потому что вот эти конструкции, которые с помпой спиливали, снимали со столбов, помнишь, вот эти вот всякие штуки такие светящиеся? Тем не менее, они же ощущение праздника-то создавали. Давали. Создавали, да, вроде бы нелепость, но когда они загораются... и в ноч... Вроде
2: бы нелепость, сказал да, Дмитрий. Но могли бы жить. 228 0809 друзья, насколько, на ваш взгляд, вот сегодня по состоянию на 17 декабря город празднично выглядит? Вот как-то так, свет, звук, что-то может быть дома вас уже вот радует? Дома у нас подсвечивают.
1: Дома. дома вот подсвечивают, это радует. Я каждый раз еду по городу, вот обращаю внимание, возвращался вчера поздно по почте. Мосту так. новый дом, который сдали рядом с ледовой ареной, он сразу подсвечен. То есть на этапе строительства там какие-то конструкции соорудились. Мне нравится, когда и со- и Сопочка горит.
2: наша любимая
1: да, да, горит. Теперь вот у нас э, снежные трассы же не только в Бобровом лагу, но и на левом берегу. И реально очень красиво в ночи смотрятся подсвеченные трассы.
2: Друзья, как вам город наш по состоянию на 17 декабря? Достаточно празднично, или можно было еще поднакинуть? А вот есть еще новость параллельно. Поднакинь
1: нам э, новостей. В,
2: в арт-стиле новость такая. В этом году впервые стартует городской фестиваль урбанистического искусства. Он называется «Арт-елка». Арт от слова «искусство». На, этой, на, на минувшую неделе он стартовал, продлится до 15 марта Полюбоваться на арт-объекты, которые представят на фестивале, сможет любой прохожий. Оригинальные нестандартные елки установили прямо на улицах и площадях нашего города. Вот адреса есть конкретные, где можно на это все посмотреть. Это некие такие дизайнерские елки, ну, попросту сказать. Центральный вход в центральный парк. Вот такая локация. Речной вокзал, Площадь Мира, Красная площадь, Левобережная набережная Енисея, сквер Дзержинского, перекресток улиц Перенсона и Карла Маркса, 127, если кому-то этот адрес о чем-то говорит, Мира 83 и Мира 129. Вот, друзья, на эти участки обратите внимание, пожалуйста, и... Проходите и смотрите на арт-елку ну, вот
1: Несмотря так. на практически нецензурное название Урбанистический, урбанистический фестиваль. фестиваль Наверное, это красиво Как минимум
2: И, друзья, еще раз напоминаем Для всех, кто, может быть, сегодня Вдруг озаботится этой историей В Красноярске определили адреса елочных базаров В одном из предыдущих номеров газеты Комсомольской, правда, мы там печатали Подробный перечень на сайте kp.ru. тоже можно эту историю посмотреть И вот цена определена от 500 рублей за метр. Вот такая в этом году будет Ну, в
1: принципе, да. То есть где-то цена. елочка домашнего размера, где-то полторы тысячи приблизительно будет ну, стоить. примерно
2: где-то так. Ну, в общем
1: плюс-минус там, ну, тысяча рублей. Ну,
2: и для всех, кто решится экономить в очередной раз, и кто в последний момент спохватывается, 31 числа спокойненько можно будет к вечеру куда-нибудь зайти на елочный базар и там подешевочку взять.
1: А если 31 числа Или в 11.48, то можно просто ну, так вдруг. подобрать веточки. Так я делал в годы, когда денег не было. Без хлебья. Да, без хлебья. Вот еще из, скажем так, изменений города к празднику. Красноярская Европа переехала через дорогу. Европа в данном случае имеется э, скульптура в виду «Похищение Европы», я Я тоже сначала так подумал, начал лихорадочно читать, и действительно, скульптура похищения Европы», если ты помнишь, она была на правом берегу, на предмостной, около я даже не знаю, как надо. кто-то помнит как Азарт это место, кто-то как планета Красноярск, но тем не менее, вот там была эта скульптура, ее перенесли, и теперь поставили как бы объяснить Рядом вот с этими тремя высотками, а, где фонтанчик Три был. поросенка их называют? Ну да, когда-то называли. Теперь, значит, площадь перед домами по проспекту Красноярский рабочий 195-199. Там появилась новая зеленая зона. Я там был. Так. То есть, ответственно заявляю, зона есть место асфальта. Зеленая? Ну, в общем, должна быть. Насколько это возможно зимой? Зимой. Вместо асфальта там брусчатка. И вот туда же поставили скульптуру. Вот. В принципе, смотрится, с моей точки зрения, органично.
2: Да. Ну, я так понимаю, что история вот с бывшим зданием Планеты Красноярска или азарта или кому там как это в память врезалось пока не определена. Там, напомним, на этой площадке должны были бы сделать БЦ, бизнес центр очередной и параллельно еще набережную облагородить. Но там как-то вот что-то подвисло, по-моему, потому что последние годы два мы об этом говорим и что-то ничего не происходит. И
1: самое это интересное, знаешь, рядом со скульптурой будет тактильный фонтан. Тактильный фонтан. Объясняю, он не будет занимать драгоценную территорию, а разноцветные струи воды будут бить прямо из брусчатки. Куда? Видимо, вверх. Людей?
2: Ну, из брусчатки бить вниз, я вот с, с трудом себе представляю. Во-первых, плохо видно Ну, как минимум, не очень хорошо. Вверх. Тактильность в чем, Дмитрий? Видимо, когда ты то вот ты подошел,
1: если ты четко сориентировался между струек, встал, тогда, видимо, в руку. А если ты не четко встал, то куда попало,
2: да? Куда ни попадя еще говорят 228-08-09, друзья, тактильный фонтан Арт-елки, что такое не происходит в нашем городе Замечательно Расскажите, пожалуйста, вашу какую-нибудь добрую новогоднюю душевную историю Теплую, желательно волшебную Если она у вас такая есть И всей нашей аудитории А мы вам что-нибудь за это подарим хорошего ну, Не обязательно полезного, но хорошего точно и приятного Но ну, подарки, они бывают такие И можно нам еще написать сообщение Вайбер, ватсап также работают Плюс 7, 391, 228 080 Что-то сегодня люди как-то вот спят, по-моему, с утра Просто после выхода Может репетировать Новый выходят. год,
1: А может быть готовят вопросы нашему замечательному поросенку, который уже минут через 10 буквально а вот Алексей, начнет нас... прогнозы а, а ты знаешь,
2: что люди некоторые репетируют Новый год? Нет. А, а как? Зна- з- ну как, как?
1: То есть ставят елку, Пьют. шампанское,
2: Доброе утро. Доброе утро. Белов пришел? Белов не пришел.
1: Я понял, что это такая шуточка. Ну хорошо, Белова нет сегодня. Давайте рассказывайте, что у вас там классного происходит.
6: Да пока ничего, как обычно, стою на Калинина в пробке, все весело и так далее, и тому подобное. А на
1: Калинина есть иллюминация какая-то праздничная уже? весили
2: чуть нибудь на столбы?
6: Нет, тут только столбы повесили.
2: Дай бог, да, столбы Уже неплохо. Далее слушаем.
6: Вот, я хотел сказать, даже вот не знаю, продолжать мне свой как бы список добрых дел или нет. Я все пытаюсь как бы и в морозы, и, ну в основном в морозы подвести людей на Пашины, вот когда едешь обратно, ну или в одну сторону, в смысле на Пашины, туда, mm-hmm. а, в, в конец, а, стоял мороз, последний случай, стояли морозы под тридцатник, стоит а, женщина с двумя детьми а, на остановке, я подъезжаю, все равно одна дорога ехать, а, говорю, садитесь, я вас подвезу, я один в машине, ну вот как бы... Бесполезно, не садятся люди. А что, боятся? Люди еще стояли... Боятся, невозможно, как бы, посадить Алексей, людей... Алексей, а вы как-то, может,
2: выглядите или не, не очень?
6: Да я не знаю, как бы, ну... Может быть и злобно, может быть и нет. <связь> хотите поделиться
1: и таинственно улыбануть? Да. Тебя... <связь> Ислам,
2: Садись.
6: Ну <связь> вот, так что, не знаю, ну много, я вот даже видео и записал, что люди говорят, ага, потом сесть и по башке получить, грубо говоря. Ну вот, вот так мы довели друг до друга. У Даже простое доброе дело сделать нельзя.
2: Леша, давайте мы сейчас ситуацию поправим. Уважаемые красноярцы, если к вам подъезжает Алексей, значит, с добрыми глазами, вы к нему садитесь, он хороший человек, по башке не получите.
1: Да. Все, мы объявили, теперь все будут реагировать адекватно.
2: Леша, спасибо вам большое, что вы такой хороший человек и подвозите всех в мороз. Ну, как всех? Да это, это правильно. Кто я считаю, согласится?
1: Если чел... видит человек, что замерзают люди на остановке, ну, нормальная же история. Давайте подвезу.
2: Дорогие друзья, буквально через пару минут в этой студии появится символ Нового года, а это, напомню, будет год желтой земляной свиньи, как кому угодно, или кабанчика. Настоящий. Следите за эфиром, что называется. Дмитрий Болотов, Дима Ломакин, Ренат Каримуллин с вами. По-прежнему 228 08 09. Телефон прямого эфира. Он вам пригодится в следующем часе. Дозваниваемся. И у свинюшки попробуем какой-нибудь прогноз узнать. Безусловно. Утро. На радио «Комсомольская
0: правда».
1: 8.06 в Красноярске продолжается утренний эфир на радио Комсомольская правда на 107.1 FM и настало время нашего замечательного предновогоднего эксперимента, когда мы в течение двух недель будем приглашать в студию э, гостей и не только людей на самом деле. Вот ко мне присоединился редактор КП Красноярск Мария Мишкина. Маша, Доброе утро. Доброе. У нас присоединился к нам Егор Фрелов, это представитель ФАР в Красноярском крае. Человек, который все знает про дорожные ситуации и развязки. Будем с ним сегодня общаться. утром. И звезда сегодняшнего эфира, наш замечательный поросенок-предсказатель. Слышно, да, вот он здоровается с вами, дорогие друзья. Он в течение двух недель со своим замечательным сопровождающим будет приходить в эфир от зоопарка тактильного енотия. У нас гости сегодня. И будем мы задавать ему вопросы. Маш. Давай начнем сначала и с Егором общаться сразу, и одновременно с поросенком, с нашим замечательным. Ну,
7: поросенок становится нашим соведущим на эти две недели. Мы с ним будем обсуждать абсолютно серьезные темы, задавать ему вопросы. Поросенок этот непростой, у него действительно есть дар предсказания. Я знаю, что хозяева часто с ним советуются, и утро начинает бывает с вопросов вот каких-то поросенку, как сложится их день. Поэтому тут все абсолютно серьезно, но обсуждать мы будем дорожную тематику.
1: Да, безусловно. Ну, Игорь Смолин, это руководитель управления, Ты просил тебя называть зоопаркой енотия, вот он, собственно, ты сейчас у нас в качестве кого с поросенком пришел? Доброе утро. Ну, я сопровождаю поросенка. Он же здесь у вас ни разу не был. Ну, ты знаешь, поросительно спокойно себя ведет вот Егор даже больше но волнуется. Он, но он,
8: наверное, потом привыкнет за две недели будет сам приходить сюда. Давай, дорогу я... запомнит. Да, да,
1: да дорогу да. запомнит. Егор, давай тогда сначала поговорим о том, что у нас изменилось в связи с введением Волочаевского. Это первое. Мы все время в утреннем эфире, наблюдая за дорожной ситуацией, угу. особое внимание последние недели обращали на те улицы, ну, в частности, на Копылова, которые должны ехать, что называется, лучше после открытия. Как сейчас называется проспекта Николаевского да, проспекта да, да. Ты как специалист обратил внимание Действительно ли в этом узле Изменилась ситуация и машины стали Двигаться лучше
8: Изменилась не на лучшую сторону Потому что в любом случае все упираются в центр да, Центр у нас стоит И ну сколько мы видим На проспекте мира создали такую ситуацию Что ну грубо говоря по центру сейчас Стало некомфортно, невыгодно ездить И неудобно и Вот Вы как раз до начала этого эфира обсуждали Далее о том, что, ну, насколько стал красивее город от подсветки, праздничного настроения, вы знаете, в субботу проезжала по проспекту Мира, и как-то грустно, вот туда заезжаешь, и вот этот тусклый свет, как-то, ну, такое ощущение, ты не на проспект Мира попал. А как будто, ну, на какой-то переулок такой, где жизни это практически нет.
1: Скажи, а вот с точки зрения правил, законов, у нас есть некое регламентирование подсветки? Потому что я помню, сколько споров вызывали новые фонари на мира, а вот праздничная иллюминация на что же влияет на освещенность и на внимание водителей действует? Да,
8: действительно, и когда чиновники говорят о том, что вот та подсветка, которая сейчас тусклая на проспекте Мира, она приукрасится тем, что будет освещение по бокам, иллюминация и все остальное. На самом деле это запрещено делать. А запрещено с какой точки зрения, что освещение над проезжей частью, над перекрестками, над пешеходными переходами должна превышать освещение, которое стоит по бокам. Потому что ну, мы физически воспринимаем, чем ярче свет, туда у нас больше фокусируется внимание. И если представьте, на проспекте Мира при таком таком освещении будет боковое еще освещение, то, естественно, у водителя будет фокусироваться зрение по бокам, но никак не на проезжую часть и не для того, чтобы контролировать соблюдение безопасности на дороге.
1: Маша, а ты заметила, что город вот каким-то образом празднично уже освещен? Вот ты же тоже на машине передвигаешься.
7: Передвигаюсь на машине, но я предлагаю все-таки сейчас нам не углубляться в освещение особо, потому что мы хотели все-таки поговорить о волочайской развязке, но с освещением... Ну, это просто... Да, лирическое отступление, так сказать. Мне кажется, все нормально, сдержанно, я особых проблем, откровенно говоря, не вижу.
1: Хорошо, что касается Волочаевской, ты тоже передвигаешься в разные направления, заметила ли ты изменения дорожной ситуации, может быть пробок стало меньше, может быть у нас наоборот водители жалуются, что не понимают схему движения?
7: Ну вот прежде всего редакционно в течение всей прошлой недели мы пытались подготовить материал о том, действительно, как изменилась ситуация с завершением вот этого большого строительства, комплексного я имею в виду четвертый мост и развязка и все-все-все. Вот, к сожалению, у администрации пока официальных данных нет. Поэтому какими-то цифрами мы сегодня с вами апеллировать не сможем. Мне кажется, что, конечно, передвигаться стало немножко лучше, свободнее, быстрее. И я сама, допустим, выезжая из железнодорожного района к нам на Никитина в Советский район, пользуюсь этим выездом, чтобы очень быстро уйти на Дубровинского. Вот это, конечно, плюс. Но я хотела бы, если вы сейчас нас слышите, допустим, жители... Октябрьского района, Точно слышу, Северо-Западного. Гарантирую. Вот мне интересно там, что там с пробками, потому что стояли-то в основном они. Стало ли легче им ездить?
1: Вот это важно. Егор, у тебя э, есть какие-то ответы вот, на Машин вопрос?
8: Да-да-да, у нас еще когда строили Волочаевскую и вообще сам 4 мост, нам обещали э, развязку через э, Гремячий лук, э, к сожалению, не стали, ну, обосновав, что это дорого. Нам обещали, э, по-моему, еще запустить в 2015 году э, развязку на Пашины, которая также бы освободила бы и коммунальный мост. Э, но, к сожалению, этого не произошло, а жителям действительно, те, кто э, живут в Академ те, кто ранее стояли в пробках на Копылово, для того, чтобы приехать в центр или проехать через центр а на другой берег, на самом деле для них это очень большой вздох.
1: Егор, а вот Маша сказала о том, что мы ждем неких данных от администрации. Вообще каким образом поток замеряется? Что это за величины и какие
8: способы исследования существуют? Да у нас вот, к сожалению, в администрации города Яндекс.Пробки мерят... Это главный да, инструмент? Мерят линейками, да, для общедоступных данных. Но на сегодняшний момент, на сколько вот у меня уже дали доступ к программе которую можно моделировать движение, и там есть бизнес-версия Яндекса пробок, которая считает потоки прям чуть ли не по полосам, то есть можно конкретно моделировать, узнавать, насколько поедет, не поедет поток. К сожалению, то, что на сегодняшний момент администрация анализирует, но ну, это не совсем корректные данные, я бы сказал.
1: Но, тем не менее, на, на, на этом основывается решение. На
8: этом основывается, да, и рабочая группа по оптимизации дорожного движения, но, к сожалению, это не те данные, которые которые... которые дают именно точные показатели. Вот когда боролись мы с выделенной полосой на коммунальном мосту, когда для того, чтобы даже самому общественному транспорту доехать до этой выделенной полосы, стояли сам общественный транспорт и на Красноярском рабочем, и на Матросово, администрация города, когда мы пришли на рабочую группу к первому заместителю Клогинову, объясняла о том, что мы вот посмотрели пробка якобы полтора километра. Я говорю, нет, 500 метров. Я говорю, как 500 метров, если я стою с видеокамерой, снимаю. У меня видеокамера бьет до горизонта и конца и пробки. Да, и конца пробки не, не видно, а вы по Яндекс-пробкам определяете, что 500 метров. Я говорю, каким образом? Ну, мы смотрим по Яндекс-пробкам.
1: Есть... Я вот смотрю сейчас, у нас 4 балла в городе, и из крупнейших пробок нет ни одной, которая бы около 4-го моста, там у Николаевского проспекта. Может быть, это как раз полезная ситуация. Я могу сказать, что я на самом деле хочу еще от власти, и как раз касается развязок. Я хочу, чтобы напашины на конец 4-го моста да. сделали развязку. Считаю, как не специалист, что это реально разгрузит и коммунальный мост, и центр, потому что транзитные Совершенно потоки верно, да. уйдут с берега на 4-й мост. Но вот как раз во второй части, мы начнем с вопроса нашему поросенку, замечательному прогнозисту, потому что я не верю до конца, что сдадут эту развязку на Пашино, ее пообещали, там выкупается земля, но я не верю, что ее сдадут именно в обещанный там 20-21 год. Вот хотелось бы задать поросенку вопрос, 20-й все-таки или 21-й, я уверен, что он точно знает, потому что если он отгадал у нас будущего мэра, и то, что команда Енисея выйдет в премьер Лигу, тоже был такой прогноз, нам рассказали, он точно сказал, да, выйдет. Вот мы, кстати, хотим, уйдет или нет обратно, потом спросить, но не сегодня. Маш, тогда ты нам поможешь, вот следующие 15 минутки. Я мы... уже
7: готова, у меня в одной руке пустот перца, в другой руке что-то у меня, кабачок?
1: Это Кабачок. корм, который любит реально поросенок, но все-таки мы. Да, мы с
7: тобой загадаем, 20-й год или 2021. 20-й, 20-й год. будет
1: вот зелененькое Кабачок. это то а красненькая будет 21-й. 21-й. Не переключайтесь, друзья. Мы скоро вернемся.
0: Утро. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем утренний эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Мишкина, редактор КП «Красноярск», Дмитрий Болотов, Егор Фрылов, представитель «ФАР». И наш замечательный поросенок-предсказатель, который уже готов провести первый прогноз на 2019. Ну, в данном случае не на 2019. Он нам будет рассказывать, будет ли сдана развязка с 4-го моста на Пашиной в 2021 году или в 2020. Вот в левом руке у Маши 2021 год и в правой 2020. Ну, давай посмотрим, куда потянется все, ответ дан. В 21-м году, дорогие красноярцы, ответственно вам заявляем, потому что ни разу еще наш нас поросенок, который мы тут назвали топчик, он не ошибался, он сейчас лихорадочно 2021 й год поедает. Если кто смотрит нашу трансляцию, это очень интересное зрелище. Вот... Добавляю, к нам будет приходить наш замечательный поросенок в течение двух недель до Нового года, поэтому вы можете задавать свои вопросы. Я вижу, сколько у нас звонков. Дима, давай принимать звонки. Алло, здравствуйте. Алло. Доброе утро. Совесть есть, нет. совесть есть, спасибо большое. Давайте продолжим тогда, Егор. Скажи, пожалуйста, какие еще у нас есть варианты развития событий вот этой с развязкой с Николаевского моста на Пашинный? То есть у нас заложены деньги, у нас там земля выкупается сейчас.
8: Ну, я не знаю, выкупается она ну, это или мои нет, сведения. потому что, ну, сведения одно, насколько мне было известно о том, что, к примеру, железная дорога была против того, чтобы под мостом проходила развязка. Планировалось вообще над мостом проведение данной развязки, видимо, посчитали, что это дорого и денег нет, uh-huh. ну, и просто не стали делать. И обещали нам в 2015 году, на сегодняшний момент обещают все дальше и дальше, но, я думаю, это история как с метро. А, то есть, думаешь, что
1: это будет очень долго? но ну, вот наш ответ, двадцать первый год, он, он, собственно, был. А, не, я... может, в
8: 2021 году проект какой-то сделают?
1: Ты знаешь, проект я видел, мне показывала мэрия. И, и тот
8: проект я видел. Специально
1: проехал я мимо Ледовой арены, к четвертому мосту. Там реально вот дорога доведена уже до этого перехода, чтобы под мостом его сделать. Но вот дальше, собственно, они остановились, и работы начнутся после универсиады, насколько я понимаю.
8: Ну, скорее всего, просто проектов там увидели. Много 228
1: 08 09 Продолжаем принимать звонки Алло, доброе утро
6: Доброе утро да. Ворвусь еще раз ваших первых
1: Алексей Да, а,
6: Да, Дмитрий, я полностью согласен Очень жду развязку Напашино. На 4-й мост на Пашины И а, в преддверии как бы моего ожидания Хочу задать вопрос вашему предсказателю Давайте а, Сейчас начинается тестовое соревнование по всему как бы ну, городу и тестовые соревнования начинаются на Ерыгинском uh-huh. ну, на, во дворце Ерыгина так вот вопрос перекроет ли движение на тестовые соревнования во время э, перекроет ли движение во время тестовых соревнований э, по Ерыгинскому проспекту а, а, давай
7: загадаем
1: давайте у нас значит в левой руке будет а. ответ да а в правой руке нет ну что Топчик, давай отгадывай.
7: Я постараюсь. Вот, пожалуйста, отлично.
1: абсолютно нет. С какой руки он ест? Вот с правой. С правой. То есть нет, да? Ну, я, я не знаю. Такой ответ дал наш поросенок предсказатель. Я не знаю, как ГиБДД себя поведет Алексей. Слышали, да? Да, 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 Теперь, если они перекрывают, вы подъезжаете, вас не пускают. Вы говорите: ребята, прогноз был. Прогноз от серьезного абсолютно. Топчик, да, сказал. Не перекрывай. Я
6: пока боюсь, меня убегут в другое место, если я скажу, что топчик сказал. Ну, вот
1: как-то так вот. Спасибо большое, Леш, за звонок. Егор, как ты думаешь, такой способ решения дорожных ситуаций вообще популярен будет в Красноярске, если мы будем по любой возможной ситуации обращаться к поросенку?
8: Нет, если еще топчик будет прислушиваться к безопасности и мнению жителей, естественно, это будет улучшать наше движение.
7: Друзья, вы простите, я не очень участвую в вашем разговоре, потому что мы тут со свинкой, в общем, Нет, но занимаемся. Ну, ты понимаешь, да? ты
8: сейчас исполняешь
1: основную функцию в нашем утреннем эфире. Ты, кстати, каждый будешь наш день приходить к нам. С поросенком общаться, э, ребят, мы продолжаем. Я разговор. бы тоже хотела
7: спросить у поросенка, или может быть у вас, вот лично то, что меня интересует и волнует, ну Давай, давай что-нибудь
1: про прожизненное, или ты Не про да, Почему? Мы все про, про дороги, про, про давай дороги про значит, дороги. про дороги.
7: Ведь этот год он был, по сути, революционным. Мы в городе очень много сделаны, и построены, и изменена система движения на многих улицах. И метро
8: пообещали.
7: И метро пообещали, в том числе. На проспекте мира скажите, ради бога, вот идет вот левые повороты, которые там ввели э, как обязательные для движения по левой полосе. Уберут их или нет, и чем они оправданы? Я ехала вечером в 5 и не могла не нарушить правила просто потому что правая полоса как минимум заставлена, заставлена да. автомобилями
8: это все связано с тем что в первую очередь убрали парковочные карманы на проспекте Мира при капитальном ремонте еще в прошлом году а, в связи с чем а, новые проектировщики как вы их э, до этого называли это урбанисты это да есть у нас такое слово поразительно для меня но ругательное слово потому что ну вот эти урбанисты придумали то что ну разрешить в связи с тем, что они же предложили убрать карманы, для этого якобы разрешить парковку на крайне правой полосе, но в связи со всеми нормами надо было обеспечить перед перекрестками свободный проезд. И в связи с этим появились вот эти левые повороты, к примеру, крайняя правая полоса перед Вейнбаумом, если мы едем со стороны ЖД вокзала, да, то крайне правая там только для поворота направо, и в связи с этим даже сами перевозчики, то есть сам департамент транспорта жалуются на то, что для того, чтобы им проехать в прямом направлении по правилам дорожного движения, им надо перестроиться сначала в левую полосу, затем переехать перекресток, перестроиться в правую полосу. Таким образом увеличивается маневрированность, ухудшается пропускная способность, ну, естественно, в связи с тем, что автобус туда-сюда перед каждым перекрестком ездит, естественно, и сами пассажиры начинают возмущаться, что, что вы нас тут болтаете угу. из стороны в стороны. В сторону. Ну, это и опасно,
1: наверное, для пассажиров. А, да, на
8: сегодняшний момент у нас сколько я знаю, ГИБДД уже массу предписаний после того, как его сдали официально по документам. ГИБДД уже массу предписаний готовят для администрации города, но, ну, видимо, администрации города деньги девать некуда. Ну, много же у нас сейчас денег, да, там, Давайте на спросим,
7: чем эта история? А вот как
8: вопрос формулируешь, Маша? Ах, отменят ли... Отменят ли левые да.
7: повороты на Ну, не, не то,
8: что левые, а расстановку таким образом знаком в связи с чем, ну, затрудняется только Да давай, в вот а в левой руке у нас отменят, отменят правой нет. нет.
1: Не отменят. Давай. Не подведи. Топчик, э, вот смотрите, он выбирает, он думает, реально. Отменят. Маш, радостный для тебя прогноз от нашего замечательного поросенка. Отменят повороты у нас. Продолжим принимать звонки. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Доброе утро.
5: А у меня вопрос к
4: замечательному гостю вашему: За... а будет ли красноярцев таки станет ли столицей Сибири? Ну пусть даже там криминальная, ну хоть какой-то. Ой, нет,
1: криминальной не надо. Вы знаете, ну. После... Давайте, то есть это какой-то. наша же больная тема. Мы хотим быть столицей Сибири, Новосибирскую да, вот никогда первенство не хотим отдавать. Давайте спросим.
7: Зелененькая, да? Зелененькая, красненькая, да? Нет?
1: Красненькая, нет? Да. Вот, я друзья мои, никто не подыгрывает. Маша сейчас абсолютно честно проводит этот э, розыгрыш прогноза. И да, Красноярск, знаете, вот в варианте в этом ответа может быть любой смысл заключен. Мы в любом случае станем э, столицей Сибири, но главное, чтобы не криминальные. Как На вот. самом
7: деле, наши радиослушатели, я хочу подсказать, могут задавать вопросы и лично, лично для себя. Не обязательно о городе, там, о жизни, о дорогах о наших. Вот если вас что-то интересует, Деньги, работа, учеба, все что угодно. Звоните и спрашивайте. Мы сегодня никому не откажем. Маша,
1: у меня был вариант, сделают ли мне до Нового года новую гитару, но мне ее вчера отдали. Хотя я уже готовился узнавать удобчика правда ли это или нет? А у
8: меня супруга как раз загадывала, сыграет ли нам Дмитрий на гитаре в этом эфире. Ну, наверное, не в первом, да. Ну, когда сделают гитару, тогда. Обещаю, обещаю,
1: честно, да. Мы когда-нибудь устроим в прямом эфире некое музицирование. Маш, давай еще не. Немножечко про э, развязки, про дороги. Как ты считаешь, насколько деятельность администрации, вот как раз э, касаясь проспекта Мира, э, лично я все время наблюдал за лихорадочную, не, э, лихорадочность некую действий, когда мы то расширяем проезжую часть, то потом расширяем тротуары. Мы разрешаем парковки. Сначала делаем э, парковочный карман, Потом мы убираем. Идет. Потом да. выделенные полосы делаем. Потом мы, значит, разрешаем, наоборот, парковаться уже на первой полосе. Вот э, неслабо. Положилось ли у тебя впечатление, что не знают просто, на самом деле, что делать вот с этими нашими старыми улицами в историческом центре, которые реально не очень приспособлены для такого потока?
7: А, ты знаешь, в администрации есть целая такая большая, хорошая, серьезная структура управления дорожным движением. Я считаю, что, наверное, они должны знать, понимать, как выстраивать и работу светофоров, и как расставлять знаки для того, чтобы наши улицы, а вот мне кажется, они все-таки позволяют двигаться достаточно быстро, чтобы они стали удобными для всех. Для водителей, для тех, кто ездит на автобусах, для пешеходов. Но почему-то до сих пор оптимально все это сделать не получается. Знаешь, меня что удивляет? Есть улицы, объективно, очень широкие, по которым, кажется, можно ездить и делать на них взлетно-посадочные полосы для самолетов. Вот, например, шахтеров. Вот скажите, почему по шахтеров мы никогда-никогда не едем достаточно быстро? Вот что там не так? Ну, почему там не
8: Во-первых, не навести порядок? у нас в связи с тем, что существуют левые повороты, плюс плотность застройки, ну, тот же Макдональдс разрешили, да, на авиаторов строить, на разделители. И там также перед перекрестками было очень плотно наставлено строение, которое, ну, появились владельцы, да, так называемой этой земли. И, к примеру, для оптимизации дорожного движения правоповоротные шлюзы на многих участках невозможно сделать. Те предложения, которые мы предлагали сделать, разворотные шлюзы, убрав левые повороты, разворотный шлюз, то есть через правый поворот, их, к сожалению, не поддержали на сегодняшний момент. И у нас, грубо говоря, только рабочая группа по оптимизации дорожного движения, ну и не планирование. Ну что, мы сейчас вынуждены ненадолго
1: прерваться. Мария Мишкина, Егор Фрелов, Игорь Смолин и наш замечательный поросенок, который уже обрел, я так понимаю, неожиданно кличку.
0: Утро на радио правда. Редактор
2: Продолжаем, дорогие друзья. Сердце Енисейской Сибири вас приветствует на частоте 107,1 FM. Это для всех, кто нас слушает в обычном традиционном FM-формате. Я напомню, что нас еще можно слушать, на, а мы это собственно радиокомсомольская правда, в Красноярске. В интернете заходим на сайт kp.ru, если вам так удобнее. Там есть кнопочка радио. Нажимаем и слушаем. И если вы совсем продвинутый человек, можно скачать приложение радиокомсомольской правды себе в телефон или другой гаджет. Также оно называется радиокомсомольская правда. И слушайте нас в традиционном формате интернетном, что называется, постоянно. Александр Своевский, Д с вами, друзья. В ближайшие полчаса расскажем, во-первых, про некоторые интересные события, которые вас и нас всех ждут в ближайшие дни. Вас, кстати, на эту тему тоже спрашиваем. 228-08-09. Что посетили за последнее время интересного, культурного, массового, красивого, хорошего? Может, что-то порекомендуете? Киношку какую-нибудь, например. С удовольствием послушаем и всем транслируем, все аудитории. И что-нибудь подарим еще вам за это обязательно тоже.
9: Да и не только киношку. У нас много всего и в театрах сейчас идет, завершаются эти сезоны. И в том числе... Я знаю, небезызвестный театр Пушкина вчера представил новую постановку. В общем, ребят, тем обсудить много, что касаемо афиши, поэтому 228 0809
2: дозванивайтесь, может быть, уже что-то успели посмотреть или только планируют. Друзья, ну и продолжая историю, которую мы начали, собственно, с 8 часов про предсказания. Вот чего вы ждете в Красноярске в 2019 году? Вот такой еще вопрос дополнительно тоже нам, пожалуйста, поделитесь вашими чаяниями от 2019 года. А в гостях у нас директор библиотеки имени Островского, Оксана Григория, Оксана Евгеньевна, доброе утро. Доброе утро. Как настроение ваше? Вас новогоднее уже посетило?
10: Я всячески стараюсь сделать все, чтобы оно меня посетило, чтобы вот поддаться вот этому настроению
2: новогоднему. Так, ну-ка расскажите, что значит всячески... Что э- нужно э- делать? <с> <Рецепт> <с> такой?
10: Ну, во-первых, я рекомендую ходить в какие-то большие такие магазины. Так. Допустим, там Планета. В Леруа? Допустим, Нет, не Леро, не Леруа. Там, где все сверкает, там, где все уже убранство новогоднее. Поэтому там очень весело и, правда, сразу настроение... Я становится. сразу
9: почему-то в голове какой-то магазин, где люстры продают. Заходите. А почему сейчас? нет? А у тебя сразу на
2: 228-08-09. Доброе утро, как зовут вас? Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Иван.
6: Резко поднялось настроение, вот прямо за секунду. Ну-ка, Объясняю, так. почему. Что Стою случилось? на две на, на красном светофоре, сзади маршрутка. Слышал большой удар, а, в общем, в зад маршрутки. Слава богу, маршрутка до меня не доехала. Ой, это ребята
2: вообще это на Новый вот, вот такой рецепт. Спасибо Иван, большое, что вы такой душевный человек. Надеемся, что никто не пострадал. Конечно же. Аксаненька, ну расскажите, пожалуйста, чем вы живете сегодня? Я имею в виду ваш профиль, профильная деятельность. Что готовите к Новому году?
10: На самом деле мы всегда живем очень весело, но в предновогодние вот праздники у нас в библиотеках происходят очень интересное событие. Это практически все детские библиотеки готовы принять наших маленьких читателей на свои новогодние утренники, которые в библиотеках тоже проходят как в настоящих деталях. Утренник библиотеки. библиотеке. Утренник новогодней библиотеке. С Дедом Морозом, со Снегурочкой, со всевозможными литературными героями и с подарками, и со стихами.
2: Оксана Геннадьевна, я давненько в библиотеке не был, а сейчас есть вот этот формат читательский билет, там вот как, все как осталось. раньше. Осталось
10: есть и читательский билет в традиционном варианте, есть читательский билет в электронном варианте, так что приходите в библиотеку, все покажем, расскажем. А
2: про электронные варианты, про все остальное чуть позже у нас звонки. Есть доброе утро, друзья, как зовут вас?
6: Меня зовут Сергей, я по прошлому вопросу. Давайте по, про, по проблемам движения с
2: города. Давайте.
6: Я думаю, есть простейшее решение. В начале проспекта мира устроить парковку на 600 автомобилей и в конце в районе рз то же самое и пустить круговые автобусы можно даже троллейбус
2: понятно а у вас нужно новогод... Делать
6: парковку, парковку сделать платную угу. и выдавать смысле ну как карточку поставил машину получил карточку автобусы пустить кольцевые автобусы делать их бесплатно в смысле за счет этой карточки едешь ты бесплатно куда тебе надо спасибо большое. И...
2: Принято в городе намного. Принято, принято. А Скажите, пожалуйста, что-нибудь посещали в последние дни культурно-массового развлекательного? Ничего. Ничего. Но обязательно рекомендую. А, да, Оксана Геннадьевна, по поводу читательских билетов. А скажите, пожалуйста, сегодняшняя аудитория ваша? Это в первую очередь кто?
10: Это, в первую очередь, дети, потому что наши детские библиотеки, в первую очередь, конечно, дети. За последнее время вот этот возраст, он как бы снизился, то есть мы практически можем обслуживать с года прямо смело, хотя, в принципе, мы заявляемся о том, что мы готовы принять детей с
2: нуля и до... Ну, под присмотром родителей, естественно. Под присмотром
10: родителей, даже в животиках.
2: Так, я прошу прощения, а вот годовалому ребеночку чем у вас можно будет заниматься? Очень
10: есть в нескольких библиотеках, практически во всех библиотеках, есть отдел для малышей, куда мы приобретаем книги, именно книги-игрушки. Когда берешь эту книжку, она может и пискнуть, и может погреметь, и может погладить ее, как котенка, потому что там есть такие небольшие вставочки. То есть, маленький ребенок уже через эти книги может познавать. Ну, а потом потихоньку переходит к картинкам, а потом к буквам.
2: Вот для меня было удивление, мы несколько лет назад делали эфир на тему библиотек. Я тогда с удивлением узнал, что, оказывается, молодые мамочки частенько посещают библиотеки по-, по разным причинам. Во-первых, но ну, не всем доступны книги покупать, да, потому что дорого. А другая-другая история, это вот всяческого рода локации и мероприятия, которые организуют библиотеки. Вот помимо утренников, о которых вы уже сказали, с Дедом Морозом и прочими делами, в течение года традиционно какие форматы у вас есть, не знаю, квесты, какие-нибудь игры вообще, чем занимаются, в числе, знаете, родители молодые?
10: наверное, легче перечислить того, чего у нас нету, потому что библиотека, это на самом деле стали такие центры притяжения, и там абсолютно все происходит. Конечно, мы стараемся не забывать о том, что все-таки это интеллектуальное место, поэтому, конечно, книга, прежде всего, конечно, какие-то встречи интересные с писателями, с какими-то интересными людьми. Ну а что касается квестов, мы понимаем, что для того, чтобы приучить ребенка к чтению, нужно это сделать через игру. И все то, что нравится нашим читателям, мы все это стараемся в своих библиотеках применить. Квесты, викторины, всевозможные игры, всевозможные какие-то конкурсы, которые на самом деле помогают не только ну, интерес возникнуть, но еще и раскрыться ребенку. Многие ребятишки к удивлению узнают, что они хорошо умеют читать стихи, либо они очень хорошо играют какие-то роли, и, может быть, впоследствии это станет каким-то им
2: основополагающим в жизни. Ну почему нет? 228-0809 телефон, дорогие друзья, дозвонитесь, пожалуйста. Во-первых, что культурно-массового интересного посещали в последнюю неделю? Так вот, ограничим. Может, что-то порекомендуете? Фильм, постановку, какое-нибудь мероприятие, локацию какую-нибудь в городе? С удовольствием транслируем всей нашей аудитории. И дополнительный вопрос. Вот мы предсказания спрашивали у нашего предсказальщика. В прошлых, в прошлых блоках. Чего вы ждете от 2019 года в городе Красноярске? Вот такой еще дополнительный вопрос. Тоже поделитесь, если не секрет. И напомним, что помимо телефона, сервиса WhatsApp, Viber, тоже у нас работают. Плюс 7391 228 0809. Туда можно дописаться, написать сообщение, прислать фотографию, а мы вам что-нибудь подарим за это. Оксана Евгения, еще вопрос один. Коль скоро вы непосредственно на своей территории, скажем так, организуйте много всего интересного, Есть ли, бывает ли у вас время вообще посещать что-то вне библиотеки имени Островского, и вот что... Что что обычно это? Что за за мероприятие?
10: На самом деле тут нужно даже э, дефицит времени сказывается, но можно каждый день посещать какое-то мероприятие. Во-первых, в отрасли культуры очень много учреждений, которые проводят периодически какие-то интересные события, и хочется побывать на все. И в доме кино, и на каком-то отчетном концерте в музыкальной школе, и на какой-то выставке в одном из музеев. Поэтому можно ходить каждый день. Другое дело, как к этому отнесутся члены семьи. Это тоже вопрос. Если не
9: секрет, поделитесь, последняя выставка вот подобная или что-нибудь еще может, вспомните из Нет, ближайшего то, такого. Э, э,
10: вот про себя сказать ничего не могу, хотя мои коллеги очень активно посещают все мероприятия, но у меня последнее время события были немножко другие, я провожала сына в армию, и все, все события были связаны с этим, Только поэтому с этим. я посвящала. Вот большой... такое мероприятие. Ренат, я
9: предлагаю прямо сейчас нам с тобой взять инициативу в руки и все-таки рассказать нашим слушателям, уважаемым, что нас ждет на этой неделе, куда можно сходить, какие мероприятия посетить. Ну вот, например, сразу мне бросается в глаза из нашего списка цирковая программа, о чем мечтает дед Мороз. И о чем же он мечтает? И здесь в самых первых рядах информация о том, что в программе единственный в мире аттракцион ⁇ медведи на буйволах ⁇ не, не знаю, как это а, <laughs> можно себе Александр, представить. Александр, я с детства очень люблю цирк. Есть, если не
2: секрет, это все будет, естественно, на территории Красноярского естественно цирка. Естественно,
9: на территории Красноярского цирка с 15 декабря по 13 января можно все это посмотреть. Не знаю, у меня просто такие, знаешь, впечатления о цирке, очень теплые и добрые, именно в новогоднее время почему-то. Неважно, это не связано там с программой, не меня наверняка и сейчас, и тогда нельзя было удивить медведями на Минобуева и так далее, и тому подобное. Просто вот сама атмосфера в цирке именно в новогоднее время, она какая-то особенная Ребят, до конца
2: январских праздников и даже чуть больше можно будет насладиться медведями на Буйволах, и не только Красноярский цирк приглашает всех. И, друзья, вот еще одна история для всех поклонников таланта актера, певца, вообще очень хорошего, большого человека. Сергей Безруков. Хулиган, исповедь. Все это состоится в Большом концертном зале 21 декабря. Билеты, насколько мы знаем, в продаже еще есть от 1000 рублей спектакль «Мистерия. Единая драматургическая выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина». Такая нашумевшая тоже постановка. Дорогие друзья, мы сейчас ненадолго уйдем на паузу, а после вернемся.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда». Афиша. В Красноярске.
2: Ребят, продолжаем перед тем, как, собственно, продолжим вам анонсировать события интересные, культурные и не очень в городе Красноярске. И наши гости очередной раз представим. Короткая информация здорово. По данным сервиса Пробки уплотняется ситуация. 7 баллов уже в среднем температура по Красноярску. Температура в переносном смысле. Северное шоссе от Енисейского тракта до Южной улицы, Караульная и вторая я Брянская, от улицы Шахтеров до Брянской, собственно, металлургов и партизаны Железняка от Тельмана до Октябрьской. не очень все хорошо. Улица Тотменная Высотная, от 14 дома до свободного проспекта, Мичурина от грунтов до Московской, Батурина и Весны и Аэровокзальной тоже от Молокова до партизана Железняка по традиции, Академика Павлова от Менделеева до Затона, Лесопарковой от, от улицы Сады до Свободного и Парижской коммуны тоже все не очень хорошо, улица Марковского тоже от Урицкого до Вейнбаума, имейте в виду, уважаемые земляки. 228 08 09 Во-первых, чего интересного посетили вы, уважаемые друзья, в последнее время, проанонсируйте, поделитесь, может в киношку какую-нибудь хорошую сходили. А у нас в гостях по-прежнему, друзья, директор директор библиотеки имени Островского Оксана Григорьевна. Оксана Евгеньевна, еще раз доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем, кто дозвонился. Алло, как зовут вас?
5: Доброе утро. Меня зовут Ирина. Ирина. Давайте я вам расскажу. Да, а то как-то никто не звонит вам. Давайте. Не рассказывает. Я хочу порекомендовать детские мероприятия, которые уже сейчас проходят в предновогодние дни, это в библиотеке Юдина замечательные детские праздники. Так. Я думаю, что родители, которые пожелают, чтобы их дети и просветились, и развились, и повеселились, вполне могут туда обратиться и организовать для своего ребенка интересный досуг. Потом э, мы с семьей идем уже 6 января на наш академический театр. о танцы Сибири, ансамбль, рождественские сказки. И в малом э, концертном зале, в малой филармонии для детей очень много классиков, играют композиции сказок, и в феврале будет замечательный концерт, опять же, для детей и для взрослых. Это ударная сказка, это под барабаны, будет интерпретация разных сказок скандинавских, когда викинги идут, шаманы. Я думаю, что будет достаточно интересно.
2: Ирин, скажите, пожалуйста, а если не секрет, у вас сколько детей штук? Один. Один штука. А вы скажите, пожалуйста, как обычно проводите вот январские так называемые? Помимо походов куда-нибудь?
5: Как правило, мы просто веселимся, катаемся на горках, ездим к бабушкам, к дедушкам. То есть обычно, как и мы проходили, проводили это время зимнее, когда мы были маленькие.
2: Ирина, скажите, пожалуйста, вот где-то вот побли- близ вашего дома нет дефицита какого-то в катках, в горках, вот во всех этих историях новогодних?
5: Ну, мы живем в железнодорожном районе, поэтому мы ездим в Октябрьский район, в нашу замечательную рощу, и там гуляем и катаемся на самках и на ледянках, и на лыжах.
2: Понятно, и спасибо большое. А можно бы вам что-нибудь подарим?
5: Ну, давайте.
2: Ну, давайте. Подарим. Заезжайте к нам на Никите на 3Б. Спасибо большое. И ребенку спасибо. вашему в количестве одного штука. Тоже привет. 228 0809 друзья. Можно дозвониться до нас или дописаться. А, значит, вот, пришло сообщение. Юлия, спасибо, что подписываетесь, когда пишете в наши мессенджеры. Прости, прости господи. Здравствуйте. Рекомендую с детьми на фильм «Щелкунчик и 4 королевства. Фабрика игрушек. Экскурсия. Балет «Щелкунчик». Это все разные мероприятия, я так понимаю. Юлия написала. Юлия, спасибо вам большое. Душевная вы женщина. 22 280809, друзья, что посетили хорошего, интересного в последние, в последние дни, что можете порекомендовать из культурно-массовых мероприятий детских, в частности, дозвонить или сообщение можно написать и еще раз просим подписываться, собственно. Приятно, ребят, что фабрика игрушек еще держится и пользуется такой популярностью в хорошем
9: смысле. А ты имеется... знаешь эту историю, да? Я просто не знаю людей, наверное, и школьников от своего возраста там плюс-минус, кто кто бы не бывал там. В преддверии Нового года И не смотрел, как производят игрушки У нас в Красноярске У самого впечатления очень даже вот свежие Как будто это было вчера Не как про церковь. Да, и вот ну, всем, кто не был еще по какой-то причине Рекомендую обязательно к посещению Наша Красноярская фабрика игрушек Очень захватывающе как делать Новогодние игрушки Там, ну вот, не знаю, там с любого возраста Школьного, так тем более Можно посещать данное место И действительно с открытым ртом ходить, смотреть на все Оксана
2: Евгения, возвращаясь к вашим вот этим, как мы их назвали, детским корпоративным мероприятиям, можно ли любым, любому человеку, не являясь даже вашим читателем, пользователем, посетителем, или все-таки надо зарегистрироваться, чтобы к вам на эти утренники попасть, и в каком режиме они проходят, просто интересно?
10: Конечно, хотелось бы, чтобы мы предугадывали количество наших посетителей. Поэтому заранее так, знать. Заранее, конечно, хотелось бы, чтобы позвонил родитель и сказал о том, что он будет, его ребенок будет участвовать в этом корпоративе. А так, конечно, не ограничено совершенно не обязательно быть нашим читателям для того, чтобы посетить то или иное наше мероприятие.
2: А вот вспоминая там наши школьные там, и детсадовские утренники, у кого какой был, там подарки дарили. Вот как у вас с подарками дела обстоят? Или это как-то вот индивидуально все решается?
10: В программе, конечно, предусмотрены всевозможные какие-то поощрительные призы которые, собственно говоря, мы билет. готовим, например? например, вкусная конфетка или там какой-нибудь сувенирчик недорогой, это мы как бы готовим для читателей самостоятельно. Если же мы говорим с родителями, что в конце праздника будет Дед Мороз и будет вручать подарки, то мы, конечно, с родителями это обсуждаем уже как-то заранее. в индивидуальном порядке. Да, в индивидуальном порядке, но хотелось бы, конечно, чтобы все дети уже либо получали, либо уже не вручать тогда Вообще В любом то, случае...
9: Приятно, что такая возможность есть вообще у краснояций.
2: глаза прям загорелись, Саша? Ты не знал, куда пойти, но иди в библиотеку. На самом деле
10: мы очень хорошо изучаем спрос, наших читателей, поэтому все, что они хотят, практически мы прогнозы. А вот такой вопрос:
2: смотрите, упоминали про совсем малышей, которые, как правило, скорее всего, наверное, приходят с мамами. А вот отцы, вот эти вот, они приходят иногда куда Вообще, много ли их? Это тоже, можно
10: сказать, новое какое-то веяние в библиотеках. Во-первых, мы за последние там, допустим, пять лет, наверное, обратили внимание на то, что вообще активизировались молодые родители. А то что есть, с ними? А, они, видимо, каким-то образом дошли до того, что для того, чтобы их ребенок был успешным, чтобы он был нужно воспитанным, нужно и самим планшет еще, подальше. И самим еще нужно что-то читать, поэтому они вышли, наверное, из развлекательных каких-то мест, которые тоже, конечно, имеют место быть в жизни, но тем не менее, они пришли в библиотеку и сами читают, и стали читать своим детям. Это для
2: тех, кто на лето, вот помнишь, задавали раньше, кто не не дочитал что-то тогда, видимо, из этой серии. 228 08 давайте звонки еще принимаем, а несколько минут у нас есть. Доброе, Доброе утро, алло. Алло, здрасте.
3: Здравствуйте. Зовут вас. Как? Извините, это Ренат, да? Это Таринада. Гадина Александровна, привет. Испокойно. Ты еще разок решила позвонить. Вот вы идет сейчас речь о детских подарках. Я не могу не позвонить, не рассказать. Пятьдесят четвертый год после военной. Семь детей нас было. Мы дети журналисты. Отец заслуженный журналист СССР был. Редактор газеты «Правда» Бурятии. У Бурятии мы жили. И вот бедно питались. Крова, полыни эту. Лебеду мама варила суп, мангир собирали, щавель вот то, что собирали, то и кушали. Потому что папа в камнироков все время была, мы дети все почти девочки были, давай пелили все. И вот, короче говоря, перед новым годом мы обычно брали газет, папа много писал газет, журналов. И вот мы резали, делали цепочки, елку всегда, правда, нам ставили рядом лес был. В селе мы жили. И вот, короче говоря, это наряжали елку. Конфет не было, сахар по ям давали. И вот мы в это, сарану уложили в эти пакетики, чтобы ребятишки приходили к нам домой на елку. Старине рассказывали, мы вот то, что сами едят, Лепешки мать пекла на плите, резала на кусочки. Вот подарки были. И перед Новым годом пришла посылка нам. Ну, и мы не поняли, откуда из редакции «Правда Бурятия» Злонуды. Так, и что там? Пошел, Пошел, папа получил посылку. Нас семь детей облепили эту посылку, открыли, а там семь подарков. Это «Правда Бурятия» редакция отправила нам всем детям по подарку. Вы не представляете, какая была радость. Я с этим подарком вам, Нимку спала, конфетку на несколько раз делила, чтобы подольше удовольствие получить. И вот благодарность вам, журналистам, ведь вот такие подарки вы делаете. Вот и сейчас мне приятно вспомнить 54-й
2: год. Да, не благодарите, вот. это ну, наша работа. Галина Санна, да нет, прекрасная история. Можно помочь. можно вам что-то подарить от «Комсомольской правды»?
3: просьба будет у вас, пол, полководцы России, если есть моему Коле, подарите, он сильно... Вашему хотел, Коле быть.
2: подарим обязательно, заезжайте как-нибудь.
3: Ну, мы сегодня заедем, на репетиции ну, будем. Сегодня вот, Спасибо, вот, 54-й год, вот эти подарки все время перед глазами стоят. Сейчас на Новый год все есть, и конфеты, и фрукты не проблем. А раньше ничего Санна, не было.
2: давайте так, в завершении, мы у нас совсем немного времени, пожелайте что-нибудь хорошего Я нашей понимаю. всей аудитории.
3: Поздравить с Новым годом, я бы стихами мужа, не с, поз... ну, с Новым годом поздравляю и хочу я пожелать, чтобы с этого момента всем друг друга уважать, чтобы вы поменьше пили, мужички, чтоб не курили, жен своих не колотили и чужих не приводили. Одином, чтобы влюбиться и на год свинил, жениться, толстым, чтобы похудеть, тонким, чтобы прожиреть. Не грустить, а песни петь. А еще желаю вам, друзья, быть оптимистами, как я. Благодарю, Галина Девановна.
2: Это была наша постоянная. Ага. Спасибо вам большое, спасибо. Ну что ж, что ж, друзья, на этом завершаем. Оксана Евгения, Григорьевна была у нас в гостях. Вам спасибо большое тоже. Удачи на утренниках в ваших детских корпоративах. Александр Своевский, Дмитрий Болотов, Мария Мишкина, Егор Фролов, Дима Ломакин, Ренат Каримульна были с вами.
6: Утро. На радио «Комсомольская правда».